0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kurią žurnalistų kolektyvas Nanuk, o išlaiko patys klausytojai. Prisijunkite prie jų adresu patreon.com slash nanukmultimedia. Aš esu Karolis Višniauskas, čia yra šiandienos epizodas.
1: Aš stosiu visų kūnų, kad, žodžiu, Lietuvos žydai Lietuvoje galėtų gyventi saugiai. Ir aš nesuprėš į Izraelio egzistavimą ar panašiai, aš tiesiog noriu, kad tie žmonės, visi, kurie gyvena Izraelio palestinojotis teritorijoje, galėtų gyventi orai.
0: And then then I show them an, an aeroplane and another airplane. This is not the first time I have seen their airplane. I have seen them in our skies before, but these two are different. It's as if they are looking at me, frowning at me, and before I can figure out their frowns. <coughs> Ką mes žinome apie Palestiną, kokią kultūrinę vietą jį užima Lietuvos sąmonėje ir ar Lietuvos politikai nuo Palestinos nusisuka? Tokius klausimus mes keliame bendroje Sirenu ir Nanuk diskusijoje šiai spalį. Priežastis tam buvo tai, kad pirmą kartą Lietuvos dramos teatro istorijoje Lietuvoje parodytas palestiniečių spektaklis. Jis vadinosi Taha – Poeto gyvenimas, tai buvo solo spektaklis, kurie atliko dramaturgais ir aktorius Amer Hlehelt. Mūsų idėja dirbant susirenomis yra tas temas, kurios yra keliamos teatro scenoje perkelti į platesnį visuomeninį poklybį. Mes įdarėme rengdami tris skirtingas viskosijas ir šiandien dalinamės pirmąją. Įrašytas spalio palio šeštoje Vilniuje, kablyje. Diskusija, dalies dalyvių prašymų buvo redaguota. Kviečiame iškirsti.
2: Sveiki, mano vardas Gintarimas Mastikeitė. Aš šiuo metu esu Lietuvos šokio informacijos centro direktorė ir meno vadovė Baltijos šokio festivalio. Keturis metus buvau atsakinga už šilaikinio cirko festivalį, kuriame ir. Ir buvo pristatytas pirmas palestiniečių iš tikrųjų senos menų darbas, tai šiolaikinio cirko darbas Be Orders. Ir filmas, kuriame vienas iš atlikėjų, Fadis Murat, buvo veikėjęs to filmo. Ir ten buvo filmas apie šiolaikinio cirko atlikėjus ir, ir jų veiklą, ir, ir kokiuose aplinkose jie auga, ir kaip tai įtakoja jų meninę veiklą. Iš tikrųjų... Aš labai ilgą laiką per savo darbą turėjau labai labai intensyvus antikis su Izraelio šokiu. Tai prasidėjo nuo auros laikų ir tai buvo septyni metai tokių labai intensyvaus asmeniško bendravimo. Ir tada, kai aš išėjau iš Auros, turėjau tokią unikalią galimybę nuvažiuoti į Palestiną. Ir tada supratau labai, labai daug dalykų. Ir kai tu pamatai viską iš vidaus ir tu gyveni, tai žmonėm gyveni kasdienybėje, ne kaip turistas, ne kaip atvažiuojantis su diplomatinė mašina, ir išvažiuojantis su diplomatinė mašina, visą tą kasdienybę patiriantis taip pat. Ir labai stiprių patirčių tenai turėjau, kur pakeitė mano mąstymą. Tai tos kelionės įpalesina, po to truko dar du metus. Ir kiekvieną kartą ten atsirasdavo vis daugiau daugiau meninkų, su kuriais pradėjom palaikyti ryšius. Tiek iš šokio pasaulio, tiek iš cirko pasaulio ir... Pernai metais mes pradėjom, jau du metai iš tikrųjų, mes bandom daryti tokius bendradarbiavimus tarp vietinių institucijų, jiems pristatant šiuolaikinio šokas spektaklius kūdikiams ir po pirmo karto, kai trupę nuvažiavo į Palestiną, irgi jų visi varšteliai pasikeitė ir dabar visi nori grįžti ir nesvarbu kokiam sąlygom. Tai net nėra apie finansas, o tai yra apie patirtis, tai apie norą dalintis ir norą būti ir norą palaikyti. Aš esu Eglė Mūrauskaitė,
3: Merilando universiteto virmokslininkė ir taip pat mokslinė bendradarbe Vilniaus politikos analizės institute ir Nanuk Global Update laidos bendraautorė. Mano santykis su Palestina yra gerokai daugiau teorinius, nei likusių pašnekovių šiandien susirinkusių. Palestinoje man būti neteko. Bet artimiau su politiniais klausimais ir tiek ir kultūrinio gyvenimo ir, sakykime, niuansais aktyvizmo tiek už Palestiną, tiek už Izraelį, tiesą sakant, teko turbūt daugiausia susidurti gyvenant Egipte 2011 metais, netoli laikė buvo įvykusi Arabų pavasarą revoliucija. Ir man ten teko dirbti brandolinio nusiginklavimo regione klausimais. Tai turėjau garbės bendradarbiauti su diplomatais tiek aukšto rango Egipto, tiek Izraelio, tiek ir iš Palestinos gal labiau aktyvistais, jos vėlgi vadinti būtų teisingai diplomatais. Ir mes peržvelgėme 20 metų dėrybų istorijos, praktikų įvairiausių, tai būtent dėrybos vyko dėl paskelbimo regionų zoną be brandolinių gingų. Bet tame tarpe buvo apsikeista tiek istorijų asmeniškų, kaip Izraelio diplomatai, pavyzdžiui, tiesiog absurdiškai turėjo palestinos atstovus vežti į darybos bagažinėje savo ten susisukusi kokį 50 metų gana garbų žmogų. Kaip tie ryšiai įvairus ir frustracijom buvo nusėti ir tikėjimo ir aukštyn žemyn. Ir tikrai iš pradžių tas klausimas pas mane atėjo iš saugumo pusės. Aš tiesiog dirbau su tas ritimiu tuo metu, bet gana greitai išsiplėtė. Ir vėliau man išvykus į Vašingtoną dirbti aš tiesiog kitą projektą, kur jau atidžiau buvo sekama darybų būtent istorija ir tuo metu ir Vašingtonė kalbinau. Ir amerikiečių diplomatus darybininkus ir tiek Izrailo diplomatus darybininkus. Ir nu, Tiesiog tas suvokimas labai abipusiškumo šito konflikto Palestinoje atebė vykstančio. Toks šiek tiek orveliškas buvo poetis kaip laikai dvi tiesas galvoje tuo pat metu ir supranti, kad jos abitiesios tos tiesos. Tai mane visada Lietuvoje labai stebina nukirstumas ir vienpusiškumas diskurso šituo klausimu. Ir turbūt todėl gal nėra ko stebėtis, kad bet kokie turbūt lietuviai pirmas įk nuvažiavę į Palestiną iš po šito gaupto. Ir pasižiūrėja, kaip ten yra, nu nebūtinai čia visi turi patapti palestinos draugais, bet tiesiog va, tas suvokimas, kad nu ne, nėra iš tikrųjų ten Izraelis pažadėto į žemę ir viskas, o palestiniečiai tik teroristai ir viskas. Tai pamatimas šitų spalvų, man atrodo, yra labai sveikas ir aš tikrai džiaugiuosi matydama, kad į Lietuvą ir per meno erdvės jau ateina toksai labiau niuansuotas, šešeliuotas matymas šitos situacijos ir tikiuosi, kad jisai ir iki policinio ligmens prisibels galiausiai. Sveiki, mano
1: vardas Godai Revičiūtė, aš čia buvau užrašyta dabar kaip žurnalistė, bet aš turiu pasakyti, kad aš nelabai tikiu tuo tariamu, nežinau, idealistiniu, tokiu neba objektiviu žurnalizmu, kaip tu apsimeti esu labai objektivus, bet iš tikrųjų palaikai tam tikrą pusę ir Lietuvoje yra būtent proizraelietiška pusė. Aš labiau tikiu tuo, kad aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu atvirai, kad aš esu pro-palestinietiška, man svarbus yra žmogaus teisės, tai aš tą paskui už karto ir tada jūs jau vertinkit po to, ką aš rašau ir per šitą prizmę. Tai nereiškia, kad aš nematau poreikio kalbėti su žmonėmis, kurie yra, turi proizraelietiškų pažiūrų, tiesiog, Aš nemanau, kad tą reikia slėpti savo pažiūras. Tai čia vienas dalykas, o kitas mano santykis su Palestina atsirado, kai pradėjau studijuoti politikos mokslus, tai iš pradžių buvo teorinis, nes pradėjau domėtis apskritai vidurio rytais ir e, supratau, kad tarp e, žiniasklaidoje, ypač Lietuvos žiniasklaidoje esančio įvaizdžio apie tą regioną ir tuos žmonės ir realybės iš principų yra didžiulė įtampa. Ir iš pradžių mano e, tyrinėjimas to regiono vyko. Teorinis, bet taip pat per, per literatūrą, per kiną ir panašiai, kas man sužmogino apskritai tos žmonės. Ir po to teko galimybę apsilankyti Palestinoje pirmą kartą, tai kartu su Gabrielės projektu, Plant Future, buvo trumpa kelionė. ir tam pamačiau tokių dalykų, nežinau angliškai, tai sakoma, kad things but you cannot unseen. Ir po to prieš kelis metus aš nusprendžiau mesti darbą ir išvažiau Palestina trims mėnesiams gyventi pabėglių stovykloje bei Džibrino pabėglių stovykloje. Ir ten nebuvo kokios nors saveneriavimas kažkokio organizacijai, bet aš susiradau moterį su Raumenų distrofija. Tai aš tiesiog nuvažiavau būti jos asistente ir tai buvo labai be galo intimus kūno, su polesniečio kūnu, nes, žodžiu, tampi jos tęsiniu, vaikštai tik suje gatvėse, kurinai gali vaikštai ir eini į restoranus, kuriuose eina, gali eiti ir tiesiog gyveni tą gyvenimą ir tau tai suteikia tam tikrą unikalią perspektyvą. Pavyzdžiui, man niekada iki to laiko neteko uh, patirti tokių ir savo galvoje vesti debatų. Pavyzdžiui, aš supratau ar man uždėt ant veido kufiją mes vadiname Rafatke, nes mane dusina šarinės dujos, bet taip tarpu gal aš ir rizikuoju prarasti savo baltosios privilegiją, būti nenušautai, nepašautai ar kažkaip nebūti taikiniu, arba ką daryti, kai tu matai tave nukreipta automata. Tokių dalykų kitol nesupatyrusi nesu ir supratimas, kad valstiniečio kasdienybė yra gyvenimas būti nuolat pažeminamą, taip, kad jo gyvenimas yra daromas neįtikėtinai, neįmanomų,
4: tai tiesiog negali ignoruoti tam tikrų dalykų. Jau, tiek. Pirma kartą nuvažiavau į Palestiną dirbti socialinio darbo, visiškai nežinodama, ko aš galiu tikėtis. Išvažiavau dirbti pagal profesiją su viena brito organizacija. Atradau, kad jau pora lietuvaičių, irgi turiu pasakyti, kad merginų, ten yra dirbančios ir, ir gyvenančios. Tai buvo Praktiškai atliepsiu visų, ką pasakėt, labai didelė nuostaba, net išmušant iš vėžių, kad tai yra visiška nesąmonė, taip negali būti, kad pasaulis mano vienaip, o yra iš tikrųjų kitaip. Ir nuo to laiko su keliom merginom nusprendėm, kad nureikia į Lietuvą atnešti tą Palestinos žinią ir įkūrėm mažą Facebook grupę, kuri vadinasi Solidarus su Palestina ir kažkaip pradėjom. Rinkti žmonės, kurie galbūt mano, mano kitaip, negu yra mainstreaminis mainstreaminė informacija, žmonės, kurie nuvažiuoja ir galbūt jie visiškai dažniausiai taip ir prasideda, sako, aš visai ne politiškas, aš čia į politiką nieko nenoriu kištis, nieko nenoriu garsiai sakyti, nenoriu, kad iš manęs kas nors interviuimtų, nes čia gi mano vardas bus viešinamas, bet aš pasisakau už palestiniečius. Ir įvyko keletas projektų, kur mes vežėm Lietuvius į Palestiną daryti tam tikrų vėlgi ne dalykų, bet kas atsitiko ir su mano gyvenimu ir su dar kelių žmonių, kuriuos gerai žinau, yra taip, nuvažiuoja į Palestiną, Ir susitinkis su paprastai žmonėms, nedarai jokios politinės veiklos, dirbi arba su vaikais, arba su kitom pažeidžiamom grupėm, gyveni paprastą gyvenimą, eini, eini susitikti su žmonėmis baruose ir kavinėse, tada grįžti į Lietuvą ir galvoji, aha, bet aš esu savo šalyje, aš esu savo demokratiniai valstybei ir čia aš galiu sakyti, ką noriu, aš galiu daryti, ką noriu, aš galiu stovėti už tuos žmonės, už kuriuos man atrodo yra svarbu stovėti. Ir pradedi tada gyventi tokį dualistinį gyvenimą. Palestinoje kai esi, o aš tikrai daug metų važinėjau labai dažnai į Palestiną. Ten aš dariau socialinius projektus su vaikais, pagal savo specialybę. Tie projektai buvo remiami kai kurie mūsų Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, kur iš viso negali nieko politiško kišti. Tada grįžti į Lietuvą ir žiūrų. Tai reikia parašyti kokį straipsnį, labiau politinį, tai reikia į kokį protestą suorganizuoti ir nueiti, tai reikia sukelti kokias bangas, nes kažkas įvyko. Tai vienas kitas žurnalistas paskambina ir jau Lietuvoj aš tampu visiškai kitokiu asmeniu negu kai aš dirbu Palestinoje. Kas mane privedė, būkim vėdni, bet teisingi, Lietuva tikrai nėra ta labai ginanti savo piliečius, ypač žmogaus teisių sferoje valstybėje. Ir mano šita dualistinė veikla mane pastatė į tokią poziciją, kad aš nebegaliu važiuoti į palestiną. Manęs daug kas klausia, ir aš nepasilgstu ir ar nenoriu važiuoti. Ir viena vertus, man atrodo, mane išlaisvino tas negalėjimas nuvažiuoti, todėl kad čia aš jaučiuosi, kad aš nieko nebegaliu prarasti. Anksčiau aš galėjau prarasti važiavimą, o dabar aš galiu visiškai šimtų procentų būti rami, nes Niekia jau, pat, pat, tikiuosi iš manęs nieko nebetims.
0: O, Gabrielė, galim... tu nori stabdyti mane. <laughs> A, aš tik papildyti žmonėm, kurie galbūt ne iki galo supranta, kaip tas negalėjimas atvykti palestinę veikia. Nes mm -hmm. tiesiogiai nusileisti palestinos oruostė tu negali. Tu turi nusileisti Izraelio oruostė ir tada tu turi praeiti patikrą. Taip. Ir uh, Izraelio pareigūnį nusprančia, ar tave leisti iš šalių ar ne. Ir tu jau turi tą statusą, kad tu buvai gražinti atgal ir dabar. Berots yra kažkoks terminas, kada tu, kuris tarsi pasibaigusi, vėl galėtum bandyti, bet atrodo, kad tu pati jau... Jo,
4: labai gerai pasakė, Stas vėl taikai. galėtum bandyti, tai visiškai nereiškia, kad aš galėsiu važiuoti. Taip, žinom, kad vakarų krantas neturi savo sienų neutralių. Niekaip negali važiuoti į Palestiną, neperėjęs Izrailo pasieniečių. Ir tai reiškia, kad jie tau suteikia leidimą įvažiuoti į Izraelį iš Izraelio, tada tu jau gali patekti į Vakarų krantą. Ir po daugelio daugelio važiavimų aš buvau sustadyta Izraelio pareigūnų Tel Avivo uoste ir jie nusprendė, kad aš nebeturiu teisęs įvažiuoti į Izraelį. Ir man uždėjo statusą, kad aš esu pavojinga Izraelio saugumui ir visuomeniai, nu, tai žodžiais teroristė, Ir sulaikė mane keturioms paroms, uždarė į nu, ten apklausos tokį, nežinau, nu tokį trumpą kalėjimą. Va ir parsintė atgal į Lietuvą. Ir tada, nežinau, kieno dėka, gal čia reikėtų net paklausti. Ministro Linkevičiaus buvo parašyta nota Izraeliui, klausant, kas atsitiko, nes šiaip nėra dažnas dalykas, kad dėl savo pažiūrų būtų žmogui uždrausta įvažiuoti į Palestiną, tarsi lietuvių žmonėms tai pasaulyje uždraudžia. Ir vėlgi tą atsakymė buvo parašyti tie patys dalykai, kurie buvo man teikti tokie visiškai formalūs, nieko neatskleidžiantis, aš pati negavau jokių paaiškinimų, ką aš padariau ne taip, kuo aš nusikaltau. Žodžiu, viskas yra labai labai uždara ir nevieša, net man, nors aš esu kaltinamoji, tai mano vienintelis variantas yra kreiptis į Izraelio teismą ir bandyti aiškintis, kas atsitiko. Nes kitas įdomus dalykas, manęs visi klausia, tai ką tu padarai. Nes sąmonė mes suprantam, kad jeigu tau kažką tokio padarė, kažkokia valstybė, reiškia, tu tikrai kažką padarai blogo. Įdomumas yra tame, kad aš nepažeidžiau absoliučiai jokių įstatymų. Net to, kuris prieš poro metų priimtas, kad tu negali viešai pasisakyti už bidiesą. O bidies yra? boycott sanctions and div divestment. Nu, žodžiu, kad reikėtų Izraeliui, kaip ir anksčiau buvo kažkada Pietų Afrikos Respublikai, boikotuoti jų produktus, kol jie nesusivoks, ką jie daro kitai tautai. Tai aš nesu viešai pasisakius nei už, nei prieš bidiesą. Tai žodžiu, aš apskritai nesu pažeidus jokio Izraelio įstatymo ar tartutinės teisės. O vat štai gavau tokį apdovanojimą.
0: Dėkui šitas įžangas. Ir, iš tikrųjų, temą mes formulavome diskusijos kaip Ar mes nusigrėžėme nuo Palestinos? Tai prisiminkime šiuo metu pradžią, kada premjeras Kvarnelis nuvyko į Izraelį ir tai buvo pirmas kartas, kada Lietuvos atstovas to rango nesusitiko su palestiniečių atstovais. Ir palestiniečiai įteikė notą Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, palestiniečiai užsienio reikalų viceministrė Aimal Jadu, jinai buvo Lietuvoje, apsilankus šiame ir jinai pasakė, kad toks elgesys Europos ES praktiką, bet siunčia labai neigiamą žinę palestiniečiams. Tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė, dar buvusi prezidentė, sakė, kad toksai skvernelio žingsnis Lietuvai atnešė daugiau šalos nei naudos. Ir palyginti pati Grybų skaitė 2015 m. buvo pirmoji Lietuvos prezidentė, kuri nuvyko į Palestiną ir susitiko su palestiniečiu prezidentu Abbasu. Ir tada 2015 metais jinai sakė, kad cituoju abejingai stebėti smurtą ir agresiją reiškia ją pateisinti. Visi esame atsakingi už tai, ką pasaulyje ir už savo žmonių saugumą. Ir taip pat gribau pridėjo, kad Lietuva yra pasiryžusi remti Palestiną. Bet dabar mes turime naują prezidentą, Gitaną nusėda ir jis... Aš bandžiau surasti kažkokią jo poziciją, palisnės klausimų ir jos neradau. Jisai tarsi buvo pasisakęs Jerusalės tapimo Izraelio sostinę klausimų, pasakęs, kad reikia laikytis Europos Sąjungos politikos, bet irgi toks pakankamai aptakus, formalus pasisakymas buvo. Daugiau man informacijos nepavyko rasti. Tuo ar kad mes turėjom prezidentę, kuri nuvyko į palisnį ir susitiko su palisniečio Vasivaldos prezidentu, o tuo tarpu dabartinis prezidentas apie tai neturi pozicijos. Kita vertus, galbūt ne visi žino, kad 2013 metais Ramaloje buvo atidarytas Lietuvos piuras, kurie užsiema tokia, galbūt ne tiek daug girdima, bet svarbia veikla. Kad ir, pavyzdžiui, pastaruosius trys metus vyko tokie mokymai pavadinimu Digital Business Women, kur Lietuvos moteris verslinkės vykdavo į Palestiną ir palestinietės vykdavo į Lietuvą verslo mokytis pradmenų pačių. Tai atrodo, kad jie ir vyksta, galbūt jie yra pakankamai tokie tylus ir nedaug žinomi Lietuvoje, bet... Kad tas bendrabiavimas yra. Kita vertus, palesniaus kažkokio biuro Lietuvoje nėra ir Lietuva, apskritai palesniaus valstybės nėra pripažinus. Tik klausimas jum, kaip jūs visą tą paveikslą matot, ar vis dėl to dabar yra tikrai geras laikas, kada Lietuvos diplomatija veikia ir kada lietuvių ir palesniečių ryšėjai atsiranda, o vis dėl to galbūt su naujų prezidentų, su mes einam atgal.
3: Turbūt vienareikšmiškai negalima būtų brėžti tos skripties, aš tai matyčiau tai, kas dabar vyksta, kad yra vis didesnis disonansas tarp oficialios užsienio politikos, išsakomų pozicijų ir visuomeninių ryšių ir, sakykime, visuomenės nuotaikų. ar ne. Tai Lietuva, kiek aš žinau, turbūt yra viena labiausiai pro-izraelietiškų šalių Europos Sąjungoje. Tai nebūtų tikslu sakyti kaip tu, kad Lietuvos pozicijos palestinos atžvilgių turėjimas kokios turi, nedaro jos išimtimi. Taip, tą medalio pusę nemažai šalių mato panašiai, bet kitą medalio pusę kiti traktuoja daug, nu nežinau, ar atsainiau, ar širkščiau, o Lietuvos, besąlygišką meilė praktiškai Izraelių, kad, kaip sakant, negali jie nieko blogo padaryti, čia tikrai yra išskirtinis dalykas. Tai dažniausiai politimėme diskurso tai yra bandoma sieti su kaip čia pasakyti, aplink keliais mėginimų prisigerinti Vašingtonui, bet, na, nežinau, sunku būtų pasakyti, kiek Vašingtonui iš tikrųjų yra svarbu ir kiek tas groja tokia Lietuvos pozicija. Nes, kad su Europą labai tas pjausto ryšius Lietuvos, tai va čia tai tikrai ir iš diplomatų, sakykime, Europos yra šiek tiek nuostaba. Ypatingai tą nuostaba ir čia jau aš irgi labai priaučiu šitai pozicijai, klausimo yra. Kodėl Lietuva, kaip maža šalis, istoriškai išgyvenusi ne vieną okupaciją, turi tiek mažai simpatijų okupuotų teritorijų klausimų sprendimui. Kitas dalykas, gynybos srityje, kuri aš dirbu. Tai Izraelio pavyzdžiai yra visuomet pristatomi kaip tiesiog nekvestionuotinai gerosios praktikos. Kiek tenka būti konferencijų, kur Izraelio pajėgos, kur tarnauja ir vyra, ir moteris, ir yra privaloma tarnyba, nu tiesiog, kaip sakant, negalima atsižavėti jais. Ir iš konservatyviaus parno Lietuvos politikoje ne yra girdėti siūlymai įvesti tokią praktiką ir Lietuvoje yra reguliariai kviečiami kalbėtojai papasakoti apie tai, kaip tai puikiai veikia, bet kaip tai veikia teisiškai, žmogaus teisų pažeidimai, tų pačių piliečių, kurie ten tarnauja. Aš puikiai prisimenu, kai mokėjusi Paryžiuje esiens po magistro laipsnį ir turėjome keletą vaikinų, kurie buvo tarnavę Izrailo pajėgos, ir ne tik tarnavę, bet ir mūšių matę šiek tiek. Tai kai mes turėdavome tokią paskaitą konflikto etika kur nagrinėjami ten klausimai, ar, ar etišką, pavyzdžiui, at, atsišaudyti, jeigu, jeigu yra įtvirtinimai arba stipriai gyventosiose teritorijose kaip traktuoti naudojimą human shields, tai, kaip sakyt, apsitverimą žmonėmis, kaip gynybos priemonė, nu jų atsakymai visada radikaliai skirdavosi tiek nuo tų pačių amerikiečių kolegų, tiek nuo prancūzų ar kitų europiečių. Ir tai yra labai kitas mentalas. Ir tie žmonės, kurie taip stipriai Lietuvoje palaiko Izraelio pusę, man rodos, neįvertina šito, Ir tiesiog atrodo atsisakoma vat, eiti į tą moralinį diskursą. Bet čia tas vyksta konkrečiai užsienio politikos ir gynybos lygmenyje. Aš manau, kad visuomenėje tai mes tikrai pasitėmėm daug didesnį Ir atsiverimą problematikai ne tik Palestinos. Apskritai man toks jausmas, kad atsibunda žmonės jauni, kurie neskaitė mokyklos vadovėliuose ne tik apie Palestiną ir apie Kiniją, nelabai skaitė, kas ten vyksta. Ir dabar sakykime, visuomenės palaikymas yra daug didesnis negu būdavo anksčiau. O net ir toje pačioje Amerikoje šiaip. Pavasarį buvo istoriškai žemas palaikimas Izraelio, Izraelio politikai tiek dėl nausėdijų, tiek dėl dabar gana agresyviai prezidento Trumpo užimtos pozicijos, kad, žodžiu, nereikia čia jokio dviejų valstybių darybų, tai Lietuvos, nepersiorentavimas politinis prieš šito ir negebėjimas atspindėti ne tik tai besikeičiančių užsienio politikos nuotaikų Izraelio atžvilgių, bet ir savo visuomenės,
4: tai gaila. Taip yra. Aš gal dar labai noriu pasakyti, kad Lietuvos kultūrinis, švietimo, mokyklų, krepšinio visas rytis yra stipriai remiama šitos ambasados. Stipriai tai reiškia, kad praktiškai kiekvienam Lietuvos mieste, jeigu ne miestelėje, gali rasti renginių, bibliotekose, kultūros centruose, mokyklose, kiek mokinių yra vežama į, į Izraelį, kiek mokytojų yra vežama, kiek krepšinio ten vaikų jaunimo čempionatų remiamų, kiek, žodžiu, ir, ir ką aš girdžiu Gintarės, tai man atrodo labai panašai, tai kad, nu, daugelis pasimauna ant dviejų dalykų, tai yra finansinė parama, o antra to
2: šiek tiek moralinio šantažo. Aš geriau sumokėsiu daugiau, aš geriau viską sumokėsiu, nes iš tos pusės, kas yra įdomiausia, iš palesnius ar iš kitų, ar kaip kokio libano, tu niekada negausiu pinigų atvežti spektaklius, niekada, nes ten nėra tokio, tokio dalyko kaip parama kultūrai. nėra zero. Tai jeigu tu nori atsivežti, tu viską, viską finansuoji. Bet man tai yra didesnė vertė ir aš kaip žmogus, kuris formuoja kažkokią kultūrą, formuoja kultūros politiką, formuoja požiūrį, kažkokį įnešą į visuomenį, į edukaciją, aš prisimu tiesiog poziciją, kad aš noriu atnešti klausimus ir aš noriu parodyti kitą pusę. Viskas. O kodėl aš Noriu tą pusę rodyti, aš tą deklaravau ne vieną kartą ir šitose radio laidose ir kai manęs paklauso, kodėl pas tave nėra Izraelio šokio, kas yra visam pasaulyje vienas iš numeris vienas ir kaip žinia Lietuvo jo irgi labai daug, ypatingai viename festivaliai Lietuvoje, tai jo jo kiekvienais metais yra labai daug, tai aš ir pasakiau, kad... Um, Manau, kad mes, tie žmonės, kurie dirba tam tikros institucijos ir turi galę, vis tiek mes turim galę, kaip festivalių vadovai, parodyti ir atskleisti tą įvairovę ar ne, ir, ir skirtingas idėjas, mintis, pozicijas, kraštus, pristatyti Lietuvos žiūrovui ir suteikti galimybę mąstyti ir kalbėtis. Nes tam festivaliai mano darbas vienas iš tų, kad aš galiu sukurti vietą, kurioje mes galim kalbėtis ir galiu kažkokią temą parodyti. Ar ne. Tai jeigu mes Lietuvoje turim labai labai tikrai didžiulį, didžiulį importą kultūros iš Izraelio. didžiulį per visus festivalius, per visus projektus, tai mes kaip tokios arabų kultūros turim be galo mažai ir to tokio atsvarosios beveik nėra ir tada labai nu, tokia į vieną pusę viskas važiuoja. Tai aš kai, Kaip man įrankas pasitaikė tas įrankis, kad aš galiu nuspręsti, ką kviesti, aš priimau poziciją, kad aš noriu parodyti kitą pusę, kur yra labai didelė dilema. Aš esu ir Lietuvos šokio informacijos centro direktore ir aš esu au Lietuvos šilukinių šokio lauką. ir aš negaliu štos pozicijos laikyti šitoj vietoj. Dėl to, kad, pavyzdžiui, mes šiais metais turėjom didžiulį Lietuvos švilkinio šokio pristatymą į Izraelį, į Tel Avivę, net keturios trupės. Ir dėja, aš šitoj vietoje negaliu laikytis pozicijos dėl to, kad a, tai yra laukos sprendimas, jie labai nori, aš negaliu jam užkirsti kelių šitoje vietoj. Ir aš to nedarau, aš tarsme, aš padedu laukui, nes mano pareiga, mano atsakomybė yra juos a, palaikyti, jam padėti išvažiuoti. Ir, ir aš tarsme, aš labai daug darbų įdėjau dirbdama su izraeliečiais. Porą metų, kad tie Lietuviai išvažiuotų tenai, bet aš negalėjau važiuoti į tą pristatymą, tiesiog ne, negalėjau nusipirkti savo biletų ir skristinai, nes aš psichologinis pas mane buvo tą, tą porą mėnesių labai didelis galvosukis, ką man reikia daryti, nes aš pati nevežu, bet aš sunčiu. Viena aš galiu priimti sprendimą, kad aš negaliu priimti sprendimą. Tai čia yra tokios labai ai, visok.
0: Tik visos visų šalių ambasados siek, tai vinama tame minkštaja galėje. Kad tavo šalies kultūra būtų kažkaip reprezentuojama kitoje šalyje ir tai daro Kinija tai daro Jungtinės Amerikos Valstijos tai daro ir, pavyzdžiui, Skandinavai tai irgi labai daro ir mes tarsi dėkimės, kad kas nors organizuomas Švedijos ten ambasadas iš karto, kad tam tikras kokybės šanklas, tai Izraelis čia yra tarsi pačioji žydumai aikštelėje. Ar, ar jūs sakot, kad Izraelis specifiškai Lietuvos? kultūros parama yra didesnė, jinai skiriasi nuo kitų šalių.
4: Absolučiai kitaip žaidžia. Tai yra žaidimo taisyklės kitokios. Jeigu aš atinu ir sakau mėlieji, mes Astridos Lingren metų padarom renginius, tai yra labai labai aišku. Čia nėra jokios paslėptos žinutės. Taip? Jeigu mes darom nežinau, kiniečių kokiu nors verslo ten apdovanojimus, tai mes jau tą žinutę pradedam skaityti. Ar ne? Kodėl mes neskaitom Izraelio žinučių? Apie ką tai yra? Tai yra apie nenorą matyti, apie norą izoliuotis nuo realybės. Mes analizuojam ir pradedam kritiškai mąstyti apie daugą. Mes dabar Lietuvoje apie Hongkongą pradedam kalbėti, wow, ar ne? Kodėl mes nepradedam kritiškai analizuoti, Bet vienos konkrečios šalies. Todėl, kad jie įdėjo tiek daug pastangų į tą žinutę suformulavimą jau kaip įmanoma nekalčiau, jau bandydami fiktyviai atskirti politiką nuo kultūros.
0: Tada iš karto perėm prie kito klausimo ir įdomi jūsų nuomonė visus tuo, kad kai kalbam apie Lietuvą ir Izraelį, visą laiką yra Lietuvos holokausto istorijos puslapis. Ir atrodo, kad Lietuvoje yra dadamas lygybės ankos, kad mums reikia eiti kartu su Izraeliu, nes mes tarsi turime atpirkti kaltę, kurią padarėm Lietuvoje gyvenusiems žydams. Ir kaip pavyzdžiui, matom dabar augantį nacionalizmą Lietuvoje, kad pamatom ten svastiką supiltą prie sinagogos. Pavyzdžiui, man tie dalykai rūpi Lietuvos žmogaus taisių besirūpinantiems žmonėms, jiems rūpi augantis antisemitizmas Lietuvoje ir atrodo, kad tu kartais turi pasirinkti, aha, tai arba tu esi už žydus arba už Palestiną, arba už Izraelį ir už Palestiną, ir man įdomu, kaip jūsų galvose visą tai sutelpa, ir ar žydų klausimas Lietuvoje susijama su Izraelio klausimu, Ar kaip reikėtų atskirti, Kaip jūs tai atskirėt godą, Gabrielininką?
3: Man narodos, kad godą turėtų ką čia pasakyti. Aš jeigu galima trumpą tokia replikėlę. Man tai labai tik tai jokinga būna, kai visi tie didieji mušėjais į krūtinę, kad čia dabar mes turim palaikyti Izraelį, kad atpirktume už Holokaustą žalą. Kažkaip visiškai a, apsuka savo nuomonę, kai kalba pasisuka apie atstatymą žydų nuosavybės Lietuvoje. Tai labai patogu jos palaikyti iš tolo, ar, ar ne kaip? Goda. <laughs> Aš
1: jokio disonanso nematau, nes su savo sąžinė, kai aš bendrauju, tai yra žmogaus teisės ir aš esu už apsisprendimo teisę, aš esu už kad jie galėtų gyventi su nežinau, oriai savo gyvenomai teritorijai, kad jų pabėgėliai galėtų sugrįsti šaliai ir man tai atrodo, viskas yra labai aišku. Ir tuo tarpo, jeigu vyksta diskusijos dėl vietos, tai aš atsistoju kitą pusę ir aš, jeigu matau svastikas prie žydų bendruomenės durų ar panašiai arba matau kažkokius pasisakymus viešo ardvėj, tai aš ir krepiuosi policiją dėl nepykantos skurstymo, tai aš nematau kažkokio disonanso. Bet aš žinau, kad yra nuolat verčiama taip rinktis toks, toks dalykas. Aš Na, trupu... Konkretus
0: pavyzdys, pavyzdžiui, kad Molėtoje įvyko prieš keletą metų tas atminimo eitinės už, už gyvybę, beročios taip vadinasi, ir ten ėjo daug lietuvo žmonių, kuriem rūpėjo, kad atmintumėm Molėtos nužudytų žydus, bet pirmoje eilėje ėjo Izraelio ambasadoris. Tai aš kalbu apie tuos dalykus, kad Izraelio ambasada visą laiką dalyvavo žydų klausime ir tu sprendi, kodėl jie ten, bet taip pat jie tai naudojo ir politiškai. Ir ar jūs galėtumėt eiti šalia kartu tose pačias eitinėse, ar jūs laikytumėt vienas kitą oponentais, ar jūs galite padėti palisnos klausimui šoną ir prisiminti molėtų klausimą kartu ir eiti ten kartu? Aš
1: šiose įtynėse neėjau, bet aš tarkim ėjau Baltic Pride įtynėse, kuri irgi buvo Izraelio ambasadorius natūraliai. Tai vien dėl to, kad jis ten buvo, tai aš neišėjau, nors mes turim ir asmeninį tam tikrą santyki dėl to, kad mes esame susidūrę. Dėl to, kad mūsų su Gabrielė jisai neįleido į vieną renginį, kitino neįleisti. Tiesiog Vilniaus žydų bibliotekai buvo renginys apie, jeigu leisti žodės kabutes, tai kos procesą artimuosius reituose. Ir aš pasižymėjau Facebook'e, kad aš dalyvausiu, bet ten reikėjo ir iš ankstinės registracijos. Tai aš parašiau direktorį Vilniaus Žydų bibliotekos ir gavau atsakymą po kiek laiko, kai aš jau paklausiu po kelių dienų, ar patvirtintas mano dalyvavimas, Aš gavau atsakymą, kad jūsų registracija yra nepatvirtinta. Tai aš nusprendžiau paskambinti, pradėjau įrašinėti tą pokalbį ir paklausiu, kodėl. Ir jis labai atsiprašydamas tiesiog pasakė, kad yra toks tarsi sąrašas. Ir negalime jūsų leisti. Nu ir aš labai susinervinau, nes kas čia vyksta. Bet aš tada nusprendžiau, jau greičiausiai man yra uždėtas kažkos kryžius įvažiuoti į Palestiną. Tai aš nusprendžiau, kad jau, jeigu aš mane spardo gulinčią, tai aš nebus taip, kad aš nesipriešinsiu. Tai aš prašiau viešą opedą, aš prašiau uh, kobijo Izraelio ambasadorius. Tiesiog man kilo labai toks klausimas, nes jis yra labai pratingas žmogus, jis yra labai apsukrus, jis daug metų dirba diplomatijai. Tai ką aš galiu jam užduoti, kokį klausimą, kad jisai negalėtų atsakyti iš savo tas didžiulės patirties. Bet esmė, ir, 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 už tos istorijos leipi tai, kad prieš kokią savaitę kito tokio mano personu grata statuso, aš sutikau su juo asmeniškai ir jis tiesiog išreiškė tam tikrą poziciją dėl mano pažiūrų, dėl mano rašomų straipsnių ir žodžiu, aš jam atrodo mandagiai ir labai daug kitų žmonių apsiūrį, tiesiog papasakiau apie savo patirtį ir, ir akivaizdžiai palikau puikų įspūdį. Noriu pasakyti, kad yra tas spaudimas priimti tą poziciją, bet aš nuširdžiai, Aš stosiu visų kūnų, kad, žodžiu, Lietuvos žydai Lietuvoje galėtų gyventi saugiai. Ir aš nesuprėčių Izraelio egzistavimą ar panašiai, aš tiesiog noriu, kad tie žmonės, visi, kurie gyvena Izraelio palestinėčio teritorijoje, galėtų gyventi orai. Tai čia man, man asmeniškai iš moralės perspektyvos nekyla jokių. Kod, aš,
0: aš buvau toje diskusijoje bibliotekoje ir atsimanu, kad iškeliai palestinėčiai pabėgalių klausimą ir tada kitas žmogus sėdės kitoje... Kitoje pusėje pasakė, tai yra melas, tai yra antisemitinis melas. Ir tu buvai apšaukti antisemitį. Ir, ir ką tada?
1: Aš tik pasitaisysiu, klausimas buvo apie namų gravimą kaip bausmę, kaip kolektyvinę bausmę. Jeigu vyksta koks nors terroraktas, tai Izraelis nugriauna namus tos visos šeimos gyvenančios. Bet, žodžiu, Izraelio ambasadorius atsakydamas iš tikrųjų nepasakė tiesos, nes jisai tvirtino, kad griaunami tik tai teroristų namai, kas yra netiesa. Ir aš po to paršiau straipsnį apie tai pakalbėjus su Izraelio žmogaus teisų organizacija. Ir aš čia noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai aš ką nors rašau, aš stengiuosi naudotis šaltiniai specialiai iš Izraelio žmogaus teisų organizacijos, Izraelio žiniasklaidos, bet labiau kairesnės, tarkim, bet stengiuosi apsisaugoti per šitą prizmę. Bet, taip, atsakiau, kad čia iš Izraelio žmogaus teisų organizacijos šitą informaciją tikrai stengiosi apmąstyti savo poziciją, tikrai stengiosi nebakliūti šitus pastus, bet kitą vertus. Nu, mes žinome, kad Izraelis yra, tarkim, kokia Natalie Portman pavadinęs, na, Izraelio ministrai, kaip prie pavadinę antisemitų vien dėl to, kad neatsisakė priimti apdovanojimą iš Netanyahu rankų. Arba Gideonas Levi, kuris yra vienas garsiausių Izraelio žurnalistų, kuris iš 30 metų rašo apie Palestinos okupaciją, kad jis irgi yra nuolat apšaukiamas antisemitų. Tai čia tas... Yra tas
0: terminas, kaip self-hating Jew. Žydas, kuris tas nekenja čia pat savas, nes tau rūpį palestinėčių na, cause.
1: Taip, taip. Nu, čia jau, jo, tas uh, self tai yra, aš, aš našau, Jonas Stuartas buvo, ne, vienas garsiausių turbūt šitu. tai, jo, yeah, o bet antisemisto termino irgi nevengia, ten buvo kultūros ministras, kultūros ministra ir šv švietimo ministras, šitas puikios sritis buvo, krištinės dešinės vis kai, visiškai perimtos Izraelyje, tai jie visiškai nevengia ir Izraelio piliečių vadinti antisemitais. Bet aš
4: labai noriu pasakyti tokią dalyką, Karolika, tu paklausi, ir ne, nu tokio mums atrodo savaime suprantamas dalykas, kad jeigu aš pasisakau prieš um, Rusijos aukščiausių politikų sprendimus ir nuomonę, tai nieks manęs neapkaltina, kad aš esu kažkokia antirusė, taip, jeigu aš pasisakau prieš Trumpą, nieks manęs ant amerikėtę jeigu aš pasisakau prieš, labai noriu su trumpiniu vadinti jį, bet Natanjahu, Kas nežino, tai trumpinys Benjamino Nataniahu Izraelija yra bibi. Tai kažkodėl visi mane pradeda kaltinti antisemite. Tai apie ką tai yra? Tai vėlgi yra apie tą labai labai nuosekleitęsiamą propagandą, kuriai pasirodo mes pasiduodam.
3: Manau, kad jūs labai puikiai suvedėt viską. Aš gal šiek tiek, nu ne tai, kad paoponuočiau, bet aš gal mažiau matau tos skirties negu Gabrielė iš tikrųjų, nes tarkime su Izraelio diskursu Lietuvoje, taip tikrai čia situacija yra liūdniausia, va negebėjimo atskirti Izraelio oficialios politikos, Izraelio piliečių, kurių dabar netgi, nu jau, jeigu dar vis ir yra dauguma jų žydų tikėjimo, tai jau... Jau tikrai neilgai tai bus, nes nereikia galvoti, kad Izraelio dabartinėje kontroliuojamo teritorijoje vien tik žydų tautybės žmonės gyvena, tai nepamirškime mes ir to tai neplakti, kaip sakant, jų politikos, teritorijoje gyvenančių asmenų, kurie yra žydai ir taip pat nežydai, taip pat neplakti žmonių, kurie yra žydai gyvenantis kitose šalyse. Ir aišku, yra ir tų ir egzilija gyvenančių ir, ir daug metų ir yra labai pro netaniehiškų žmonių, bet yra ir labai daug, kurie nepalaiko tos politikos. Izraelio piliečių, kurių gyvena Izraelė, labai daug yra kritiški tos politikos atžvilgių. Tai kažkaip Lietuvo Nu, mums nesiseka tų skirčių briežti ir gal po truputėlį, po truputėlį ta susipriešinimas mažė, va, tokiais gerais pavyzdžiais kaip ir Goda, nes aš sakykime irgi lygiai taip pačiai būčiau linkusi laikytis žmogaus teisų normų ir ginti tiek užsipuolama Lietuvos žydiją, bet taip pat ir smerkti Izraelio veiksmus, jeigu jie atrodo neproporcingi toje vietoje. Tai, bet, sakykime, jeigu prakalbame apie diskursą su Rusija ir apie diskursą su Amerika, aš tai, žinok, Lietuvoje nematau tokios aiškios skirties, nes nu, net nereikia į labai mažą miestelį nuvažiuoti ir tu matai, kad nu, yra tas, aha, tai jeigu mes čia kritikuojam Trumpą, tai jau mes čia nemilim Amerikos, tai jūs čia tyliai tyliai, nes šiatuoj nebesių stankų, va pamatysit. Tai jeigu, jeigu mes turime rusų kaimynų, nu, tai mes gal nenorim rusų kaimynų, nes, nu taigi aišku, kad jie visi žiūri pirmai Baltijski ir visi ten slapčiai yra Putino mylėtojai. Tai aš galvoju... O kas čia
0: to taip sako? Tu kalbėdamas už žmonėmis?
3: Taip, aš matau Aha. diskursą, nu tai nesakau. Tai, Ar iš pačių jie...
0: pareigūnų, nu, iš politikų tai ateina?
3: Nu, sakykime, iš konservatyvios parno Amerikos politikos kritikos klausimų, tai tikrai ateina ir tai nėra kokia nors marginalai provincialai, tai yra į Seimą išrinkti pareigūnai. Rusijos klausimų gal labiau ateina iš žmonių atsargumo, atsainumo su rusakalbės žmonėmis didesniuose miestuose, gal tas mažiau yra juntamas, sakykim. Bet kodėl aš tai sakau, kad jau Gabrielė prabilo apie kitus pavyzdžius. Gal pas mus apskritai Lietuvoje nu, tas yra ne tai, kad kultas, bet noras matyti bet kokią situaciją per aiškį ir monolitinės tiesos prizmę kad mes dabar susėsim ir sutarsim, kaip čia yra ir bus va šitaip. Ir, ir jokių čia niuansų. Jeigu ginam tėvynę, nu tai visiems pašautuvą ir bėgit. Jeigu jau mylim Izraelį, nu tai reiškia negali čia būti jokių kompromisų. Ir tas radikalizmas, jis yra persmelkęs toli gražu. Ne tik šitą diskursą, tai yra nepaprastai smagu, kad va, mes galime šiek tiek daugiau tuo klausomų praprūstę žmonės susėsti ir pasakyti, nu kad nu, vis dėlto yra galimas ir tas dviejų valstybių sprendimas, kur abiejų šalių piliečiai oriai gyvena, yra galim įvairūs niuansuoti sprendimai su Rusija, su Amerika. Nu, to prasme, nėra, nėra tos vienos kažkokios tiesos ir, ir ne, neturi tiesos monopolio niekas. Yra atskiri įvykiai, yra atskiri politikai, yra atskiri klausimai, kurių tu gali pateisinti arba nepateisinti. Aš, pavyzdžiui, nausia, visiškai nepateisinu ir manau, kad yra absurdas, kaip yra elgiamas su palestiniečiais, bet lygiai taip pat nereiškia paramos tam tikriems gynybinėms veiksmams ar vienos ar kitos pusės. Tai aš manau, kad tiesiog skatinti gebėjimą laikyti dvi dvitesas galvoje, Ir matyti, matyti ir kitą pusę, ar tu būtum pro palestinietiškas, ar pro ar pro kas tu nori. Bet sugebėjimas matyti, kad kita pusė irgi turi tiesą, turi teisę į jarumą, turi teisę kritikuoti tave. Tai man atrodo, va čia yra nu, ne tik demokratijos, bet ir žmogiškumo elementarus
4: pamatas. Aš gal dar labai noriu irgi grįžinti į tokią lietuvišką realybę prieš keletą metų, Mes nusprendėme paminėti, na, pagerbti gazos vieno iš daugelių, kas keletą metų vykstančių gazos apšaudimų, kudirko saikštį Vilniuje, atnešdami, kiek įmanoma, daugiau vaikiškų batų, paminint vaikus, kurie buvo nužudyti Izraelio apšaudimo ir bombardavimo metu. Ir labai iš tikrųjų gražiai tas renginys praėjo ir jam bevykstant prieina prie manęs grupelė tokių, net nežinau, kaip juos pavadinti, lietuviškų, odinėms, triukėms, kustom, galvom, trispalvėm, apsikauščiusių vaikinukų. Ir jie ateina, sakydami, kad mes norime stovėti su palestiniečiais ir už palestiniečius. Kas man buvo labai didelis šokas, ir aš, na, tokio tarsi tikėjausi, Nesupratau, apie ką čia yra, bet, bet aš visiškai nenorėjau su nieko bendro turėti ir aš jų paklausiau, tai kodėl jūs užpalestiniečius, tai jų atsakymas buvo natūralus, toks kokio galima tikėtis, dėja, kad jie yra prieš žydus ir todėl jie yra užpalestiniečius. Ir aš greitai turėjau sugalvoti, kaip man jų atsikratyti, nes jie nesuprato, kad aš sakau, tai mes taip gal ir užpalesniečius, bet dėl skirtingų priežasčių. Tai spėkit, spėkit, ką aš panaudojau ir čia, man atrodo, apsidžiaugs gal dar didesnė grupė žmonių, kurie Lietuvoje ir nemano palaikyt palesniečių, Aš sakau, aš lesbietė. <laughs> Jie greitai nusisuko ir nuėjo. Tai aš supratau, kad va, va, ir čia buvo toks nu, mano sužaidimas jų emocijom, nes aš labai aiškiai juos nuisivaizduodama, už ką jie pasisako šiaip gyvenime ir prieš ką pasisako. Labai norėjau jais greitai atsikratyti ir, ir panaudojau tokį manipulacinį manevrą. Kita vertus, kai aš bandžiau vieną iš Lietuvos LGBTQ organizacijų pasakyti, pasidarome foto parodą apie palestiniečius, jie man pasakė, kad ne, nes palestiniečiai žudo savo LGBTQ žmonės. Tai man šitoje vietoje labai norisi to diskurso, nuo apie ką galima kalbėti, ne tik tai kažkokia politinė prasme, ne, už ar prieš, bet suvokimo, kad tai yra visuomenė, kurioje vyksta viskas ir visaip, ir kad mes neturime apsiriboti savo interesų lauku. Aha, LGBTQ pasiduoda penkuošinimu iš Izraelio ir dėl to mes čia nemėgstam palestiniečių. Arba ten kokie nors, nežinau, dar kokios grupės, ten menininkų ar sportininkų ar akademikų, kur savo tą atsitikimą mato ir tada nesako.
2: Tai iš tikrųjų man labai priminė mano pirmą, pirmą patirtį, kur man buvo šokas ir tas toks naturalus šokas, kur tu... Tada labai save perorientuoji ir sakai, ne, aš esu dabar tik už palestiniečius. Ir tada pradedi bendrauti su palestiniečiais ir tu matai, kad poros yra žydai ir, ir arabas, ir jie yra draugai, ir ten šeimo susipynusios, istorijos susipynusios, ir viskas, ir tave išmuša išvežių, ir tada tu turi tą platesnį kontekstą įsivesti savo, labai lengva tą tokį irgi šokti radikaliai nuo, ne, aš ten tik tai užtapus, arba aš tik tai užtapus, tai visiškai neįmanoma, to labiau. Vien paėmus tą kontekstą, kas ten vyksta ir kaip ten viskas yra susipinė, istoriškai, kultūriškai ir, ir dabar ir, ir žemės prasme, ir judėjimo prasme, tai yra beprotiškai sudėtinga, bet aišku, tai yra žmogaus teisės, taip, nes man, pavyzdžiui, yra gyvenime nutikęs toks dalykas, aš mačiau, kaip pašovė žurnalistą į kaklą, jis įstovėjo dešimt metrų prieš mane ir mane ten tie mažiukai, tokie lakstantys vaikai nutempė už mašinos, o aš taip stovi ir... Net neturėjau to reflekso pasilenkti ir jie man lenkis, lenkis ir aš stovi šokę. Ir galvo, ir tas metu buvo matėti, tokius dalykus. A,
0: tas Palestinoje įvyko.
2: Įvyko Palestinoje, nes jau viena iš paskutinių kelionių buvo, pabudom name nuo labai didžiulio triukšmo, nes kaip tik visai netoli griovė, pradėjo griauti namą ketvirtą rytą, man atrodo, ir pradėjo važiuoti ir gaisrinės, ir tos greitosios, ten tai, nežinau, žuvo 5-4 žmonės. Ir tada supratom, kad bus didžiulė demonstracija ir kad reikia dabar spėti išvažiuoti per kažkurį checkpointą, nes jeigu neišvažiuosim, aš tiesiog liksiu ilgesniam laikui nes nebus įmanomi išvažiuoti. Ir tada ten buvo tas visas toks bėgimo iš miesto... Ir iš tos teritorijos kelių valandų patirtis, kur tave veža, tu sustoji daugė žmonių, daugiai kareivių, prasideda apšaudimai, tu esi šviesa plaukė, visi tave mato, tai vaikšto gatvėm, tu žmonių daugėja, Ir tada pamatai tos scenos tokios, kur tu esi vienoj pusėje su palistiniečiais ir visi tie vaikai laksto su akmenim rankai ir kitoj pusėje yra sustatytos mašinos ir ant stogo snaiperiai. Ir ta toksai kontrastas, kur čia nieko nėra, o ten viskas yra. Ir tada pradeda ir atvažiuoja ir pristachosas ir tada tas įvykis, kai sakau, taip matai, kad tiesiog taikusi bet kuri ir pataikė tam vaikinukui kaklo. O sakau, jis man stovėjo 10-15 metrų prieš mane. Ir matau tą sceną, kaip jis nukrenta. Ir aš taip stoviu, ir man atsakau, grėbė ten, žodžiu, ir aš tada visai ne, negaliau kalbėti, bet kai reikėjo praeiti pro tos kareivius po to, nes tu visiek turėjai praeiti ir ten aš ar žodžiu, mes taip einam, ir tuo tokio baime, tai nesvarbu, kad tu esi europietis, tu esi visiškai kitoj pusėje Ir tada man tokia buvo tų vaikų, kurie ten taip įsigyvenė į tą gyvenimą, kad jie žino, Ir sako, dabar bėg, nes dabar nešaus, labai daug apmąstymų sukėlė.
1: Aš tiesiog gal noriu pasakyti tokius dalykus, kad mes kalbame apie tas dvi pusės, bet čia dabar tavo pasakymas buvo kaip tik puikus. Vienas yra okupantas, kitas yra prispaustėjai ir man tos abi pusės, žinau, nelimpa, nes mes, kai kalbame apie konfliktą, mes kalbam tarsi apie tai, yra, tos abipusės yra tos pačios galios pozicijai, kas yra visiškai netiesa. Kitas dalykas, dažnai, labai norėjau atsakyti, kad... Aš nelabai tikiu dviejų valstybių iki vendinimo. Man tai yra atrodo neįmanoma žiūrint, kas yra vakarų krante, kad nėra tos teritorijos, tai yra nesusisiekiančios salelės, kad Mahmuda Basas, tai yra palesniečių prezidentas, norėdamas išvykti šalies, jis privalo gauti Izraelio leidimą, tai yra absurdas. Nežinau, įmanoma galbūt konfederacija, galbūt įmanoma viena valstybė, bet dviejų valstybių aš manau, kad niekada ten nebus.
0: O kas tuomet bus? bus? Būtų viena valstybė su Izraeliečiais ir pal
1: Aš manau, kad kito dalyko yra neįmanoma, nes nežinau, jūs žinote, tokia žmogaus teisų advokatė Nūra Era, yra Amerikos palestinietė, tai yra fantastiškai nuostabai ir jinai tiesiog sakė, kad reikia pradėti permasti visą šitą dalyką šiek tiek kitaip. Įsivaizduoti ateitį, kokia galėtų būti, kad tiktų visiems. Izraelis yra ne vien, Izraelis versus palestiniečiai yra, tarkim, žydai iš Etiopijos ir tai ir yra rasizmas dėl to, yra žydai iš vidurio rytų, Mizrahį. Tai Man atrodo, kitokios sąjungos ir tai reikia tiek su vieniems, tiek kitiems, bet aš manau, kad vienintelė galimybė tiesiog įsivaizduoti kažkokią visuomenę, kurie būtų visi oras. Bet Izraelis veikia prieš kiek kryptimi, mes žinome, kad čia buvo berods 2018 metais, kai prie metai statyma, kad vienintelė tauta galit apsispręsti, toje teritorijoje yra žydai ir automatiškai buvo nužemintas ir arabų kalbos statusas Izraelyje. Tai mums reikia galvoti, kad tai ne tik tai yra okupacija, tai yra vakarų krantas, bet tai yra ir labai diskriminacinė politikas kuri vykdoma prieš Izraelį gyvenančius arabus, kurių yra pusantro milijono. Ir kalbant dar apie dabartinius rinkimus, kaip tu sakyt, kad Netanyahu prarado ir taip toliau. Dabar atsiranda Benigansas. Benigansas yra kariškis, kuris vadovavo 2014 metų Gazos bombardavimui. Kai Nataniahu pasakė, kad jis aneksuos po rinkimu Danijos Lėnėje dalį Vakrų Kranto, tai jų partija ką pasakė? Jų partija pasakė, čia mūsų idėja ja, pasivogėtų. Tai esmė, kokia yra dabar politika po rinkimu, kuo mes labiau skriausim palestiniečius. Tai yra kurie iš mūsų yra puikesni šio atsilgiu, kuo mes žiauresnę politiką vyktisim. Tai čia diskrusas apie palesniečius. Tai aš tiesiog nelabai matau tą nusigrėžimą nuo Natanijahu. Nu, jam laikas jau išeiti kiekis metų amžinasis premjeras, bet nusigrėžimą nuo Natanijahu aš nematau, kad čia didelė kažkoje viltis.
4: Aš dar labai norėjau surezonuoti irgi pirmiausiai tai, ką Gintarė papasako, apie vaikus, kurie gelbsti su augusius, baltus, skvailiukus, nežinančius, kada pasilenkti. Tai šitų istorijų ir mano smeninių yra ir šiaip daug. Ir režisierius Jonas Omanas, norėčiau sakyti, Švedijos Lietuvis, <laughs> sukūrė filmą kartu su palestiniečiais vieno mūsų projekto metu, vadinasi Sienos vaikai, Children of the Wall. Ir ten yra viso šitos situacijos nesurežisuotos, natūraliai nufilmuotos, kas į ką šaudo, kas į ką akmens mėto. Tai Sienos vaikai YouTube labai, labai geras 12 minučių. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas dėl dviejų valstybių ir vienos valstybės, kas galbūt ir įdomiau iš tos politinės pusės. Jeigu jūs kas nors manot, kad pro palestiniečių tarpe visi sutarė dėl visko, tai jūs klystat, nes net ir pro palestiniečių tarpę, kurie, kurie turi daug patirties, daug asmeninės patirties darbo, gyvenimo palestinoje, net ten yra labai daug įdomių tokių vietų diskusijai. Ir viena iš tų vietų yra dvi valstybės arba viena. Tai viena valstybė būtų super faina ir daug kas dabar jau pradeda apie ją šnekėti, išskyrus tą momentą, kad izraeliečiai niekada nesutiks dėl vienos valstybės, nes bus beveik 50-50 procentų tai yra palestiniečių su žydais ir izraeliečiais, o tai reiškia politinės galios praradimą. Tai demokratijos procesų atžvilgių viena valstybė izraeliečiams yra labai neparanki, palestiniečiams labiau paranki. Dvi valstybės vėlgi yra problematiška, dėl to, kaip Godą minėjo, kad yra vakarų, vakarų kranto aneksacija yra tokia stipri, kad yra salelės, o ne vientisa žemė. Ir jeigu mes norim nuvažiuoti 50 km iš Ramalos į Nablusą arba 20 km iš Ramalos į Jeruzalę, mes turim važiuoti valandas, kelias valandas. Tai dvi valstybės irgi galimos tik tai tada, jeigu labai stipriai atsitrauks aneksacija, nusėdijos, kariniai punktai, skraidantis kariniai punktai ir taip toliau. Tai čia labai daug diskusijų yra dėl to. Ir aš dar labai noriu pasakyti viltingą žodį apie mūsų prezidentūrą ir valstybės politikus aukščiausius. Jeigu jūs manote, kad mūsų buvusi prezidentė Dalia grabauskaitė nuvažiavus 2015 metais visą laiką turėjo tą pačią nuomonę, tai jūs klystat. nes natūraliai, kad kiek jį ilgiau buvo valdžioji, kiek jį arčiau buvo Europos Sąjungos užsienio politikų, tiek jį daugiau suprato ir galiausiai atėjo tas taškas, kai jį nusprendė nuvykti ir jį nusprendė nuvykti antros kadencijos metų, ne pirmos. Ir ji nusprendė nuvykti labai susikaupus ir apgalvotai. Ir net jai, ir čia iš artimų ją iš šaltinių galima pasakyti, net jai žinančiai labai daug įvyko sukretimas. Ir jį pamatė tai, ko nesitikėjo pamatyti. Čia vienas dalykas, lenkiu žemai galvą, bet kartu noriu viltingai pasakyti, kad galbūt dabartinis prezidentas irgi ateis kitos pozicijos, jeigu ir iš visuomenės eis nešoma žinutė, ne ta vientisa, jeigu jis nors kiek turės stuburo ir atsilaikys prieš tą propagandą, kuri šiai publikuojama. Kitas dalykas dėl vyriausybės, bent jau skvernelio, tai... Na ką, sėkmės jam užbaigti ir daugiau nebegrįžti, nes ten nematau vilties. Ir su tą politinę prasme yra vilties, kad iš visuomenės nešamos žinutės, tai yra iš, pažiūrėjus, tokių dalykų, kurios daro Gintarė godą. va tada ateista supratimas, kad negalime taip užsispausti ir tik tai į tą vieną tašką žiūrėti, net politiniai.
0: Mes galime atverti klausimam erdvę, nes galime kažkokie dalykai, kurie jums yra įdomūs.
5: Ačiū Jums labai, labai tikrai įdomi diskusija, labai daug įdomių minčių. Jūs visos paminėjot tą patį momentą, tą tokį didžiulio atotrukio tarp to, ką Jūs anksčiau galvojot, kad žinot apie Palestiną ir po to, ką Jūs nuvažiavusios arba daugiau pasidomėjusios, vat englės atveju, ar ne, uh, supratote apie tą momentą, kad reikėjo kažką savo galvoje labai pakeisti, labai daug ką ištrinti. Tas, kas galbūt buvo neteisinga, tam, kad ir erdvės priimti tai, ką jūs matote realybėje. Man labai yra įdomas tas jūsų asmeninis momentas, tas drasos momentas, kai aš nusprendžiu netilėti. Kad aš suprantu arba numanau pasakmes, profesinės, asmeninės, bet aš vis tiek priimu sprendimą netilėti, nes aš negaliu tilėti. Vėl galite apie tai truputėlį papasakoti.
2: Dėkui. Aš kaip pirmą kartą važiavau, tai buvo labai proizraelietiška ir tada galvojau, kad važiuoju į teroristinį flangą ir tenai bus labai baisu ir ten, žodžiu, matysiu tik teroristus. Va taip aš važiavau Palestiną, tom keturiom valandom, bet važiavau dėl to, kad ten mano draugė buvo, tai galvojau, nu visiak reikia susitikti. Ir tada man tų valandų užtenko. pamačiau žmonės, kurie šypsosi kurie yra labai faini, kurie labai skanus maisas, visi laimingi, aplink viskas labai liūdna, ką tu matai tą check pointą. tą čekpointą. Čekpointas man pagrindinis jau čia buvo klikas, kad nereikėjo nieko ištrinti, tai ištrinę savaimę kai tu praeini jį tiesiog ir, ir tau nieko ten reikia, jokių klausimų nebekilo, viskas labai paprasta. Vėlgi,
0: gali paaiškinti, kaip checkpointas veikia, kaip buvo tavo pervažiavimas. Per e, įvažiuoti
2: yra labai paprasta, tu mm. įvažiuoji autobusu, tu tavęs niekas netikrina, bet išeiti, su dokumentais stovi eilė, tuks, aš vienu gyvuliniais gardais, nes tai yra metalinis toks gardas, į kurį tu žmonės sueina, ten yra saulė, nėra stogo, kai kur yra stogas ir tu laukia eilė, kartais ten uždaro ta, į, tai pavyzdžiui, tu ten gali prastuvėti bilėk laiko, nėra Tu stovi eiliai ir tada tu pradedi tokius rūko durim eiti ir tu turi praleisti savo tašes, daiktus ir parodyti savo dokumentą, ar ne? Ir kiekvienas žmogus praeina po vieną, tokius besisukančius metalinius, kaip durys, kaip pas mus yra į reikybos centrus, tik tai tenai, kad vienas žmogus telpa. Ir man deko daug kartų matyti, kaip jaunieji karininkai, nes ant dažniausiai sėdi šviežiausias jaunimas, jie žaidžia su tuo raudonu žaliu mygtuku. Ir kai įeina, pavyzdžiui, vaikas, užspaudžia raudoną ir tas vaikas įstringa tarp tų dviejų ir jisai negali pasjudinti, jis pradeda verkti, mama stovi šalia arba ten kitoj pusė jaunuojas ir jį laiko kažkiek laiko, tu stovi priešis ir tu nieko negali padaryti. Na, nu, tai tokios mažus patirtis jos labai pakeičia. Ir aš neturėjau informacijos lietuvonės, aš dirbau visą laiką kultūros rytyje aplink mane buvo tik Izraelio kultūra, čia tobulą, gerą, geriausią, visas spaudai yra tik apie tai, o tokia, ta kita pusė tokia kažkokia mistinė ir tas labai tas buvo toks užakcentuotas teroristinis ir ten išpoliai ir dar kažkas ir buvo labai susiklinama. Ir tai labai susiję su baime, naturolų, tai yra baime, tau kelia baime ir tu tai paimė, o kodėl persiverti po to viskas ir kodėl aš nusprendžiau stoti į kitą pusę, tai manau, čia tiesiog etika. Mes, man atrodo, visi žmonės turim vienį kitus mylėti ir gerbti. Tai nėra susijęs tokia politika, tai yra tiesiog, kiek mes gerbiam vieni kitus. Viskas.
1: Izraelis, kuris vaidinamas vienintelė demokratija vidur rytuose, dabar neprisimenant, kad taip pat egzistuoja Libanas ir Tunisas, bet vienintelė demokratija rytuose, kurie gerbė žmogaus teisės, visą laiką pabrėžiama, jeigu skaitysite paskutinį interviu su Izraelio ambasadoriu, kuris yra įspausintas prieš penkias dienas mūsų nacionalinio transliuotojo, tai jūs pamatysit, kad žmogaus teisės yra akcentuojamas ir niekas to nekvestonuoja. Tai tiesiog, kai tu patari. Tokius dalykus, nu, kad, pavyzdžiui, tu gali vaikščioti gatve, kur negali vaikščioti palestiniečiai, arba išvažiuojant iš Izraelio pat ir didžiausią, pažeminimą kokį gyvenimą esi patyręs vien dėl asociacijos su palestina, nes mūsų Lagaminuose rado, kad mes buvom palestinos mokyklose, tai aš buvau išrankta, dvi moteris mane čiupinėjo, aš stovi nuoga, aš nieko negaliu sakyti, nes iš tikrųjų aš norėjau šakotis, bet esmė yra ta, aš noriu ten sugrįžti, tu paklusi, nes noriu ten sugrįžti ir ten tokios patirtys, nes tu žinai, kad jeigu tu pasakysi teisybę, kas yra, aš važiuoju pas moteris, su, turinčią rauminų distrofiją, aš važiuoju pas žmogus su negale. Bet taip, aš pasakysiu, teisybė yra didžiulė tikimybė, kad manęs leis. Kaip tu supranti tokį, nežinau, kafkišką, orvelišką nesąmonę, kas ten vyksta, tai apsiverčia viskas. Aš manau, kad vis tiek reikia apie tai kalbėti. Dabar, jeigu jūs neseniai pasižiūrėsite mano minėtą LRT puslapyje mano buvusio vadovo darytą interviu su Jūsafu Levyje, Tokie interviu turi būti. Tai yra interviu
0: su naujai darba pradėjusi Izrailo ambasadoriumi.
1: Taip. Tai jūs pamatys, tai yra labai geri klausimai. Aš esu už, nes ten buvo dėl vietros ir visi dalykai, mūsų požiūrėjo holokaustą, viskas tvarkoja, einam žemyn, aptarminam dalykus. Vienintelis klausimas užduodamas žodžiu apie Palestiną yra dėl aneksijos ir leidžiama atsakyti, tada uh, iš karto nukreipsta klausimai apie LGBT ir tada Izraelio ambasadoras kalba apie žmogaus teisės ir pagarbą ir kaip jie yra apsupti sukių primityvių valstybių ir niekas nekvestinuoja. Kaip be būtų, jis yra diplomatas, talentingas, jis tikrai atsakys taip, kaip jam reikia atsakyti, bet tu kaip žurnalistas nedirbi savo darbo ir tai yra. Nežinau, man tai yra šiek tiek apveilėtna.
4: Gal tik tai noriu suraguoti, kad be pigu čia mums atsakinėte apie drąsą, kai mes klausimą gavom iš vienintelės Lietuvoje apie Palestina knygos autorės. Tai, žinot, čia drąsa mūsų visų vienoda. Bet kas neskaitė, tai paskaitykit, Palestina, Laisvė yra labai graži. Vienintelė lietuviška knyga Lietuvio autoriaus apie Palestina, kur yra tikro žmonių istorijos. Tai, tai, ką mes pasakojam, nebus jums tada unikumas, nes ta išgyvena absoliučiai visi. O dėl drąsos, tai nežinau mane, tai mama taip auklėjo, kad sakyk teisybę ir, ir stok teisybės pusėn. Viskas labai paprasta.
0: Aš manau, kad tai, kas vyko, čia buvo labai prasmingai. Kadangi progresą kažkokį matyti yra labai sunku, yra daug lengviau tiesiog pradėdo kitais klausimais. Ir pavyzdžiui, Dar penktadienį, kai ruošiausi diskusijai, radau Aldžesyra pradėšimą, kad, kad Izraelio kariai vieną nušovė palisnėti prote, protestuotų ir 54 buvo sušėsti. Iš Lietuvos šneskudos apie tai pranešė 15 minučių, Delfė apie tai nepranešė, LRT apie tai irgi nepranešė. Ir atrodo, Aina, taip buvo ir taip ir bus ir tai net jau nebėra naujiena. Tad, tai, kad Sirenos čia pakvietė mus pasikalbėti tai nėra savaimas sprantamas dalykas. Neinformavimas taip, labiau savaimas sprantamas. Man aksuoti labai patinka, žmonės turi poziciją, kada organizacijos turi poziciją, dar yra geriau. Tad, ačiū, kad tą poziciją šiandien pasitoliunat jūs ir ačiū, kad atvykote pakausyti tiek labai misijom. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Užėjkite į Nail LT pamatyti diskusijos fotografijas. Jų autorius yra Dainius Pu. Diskusijos įrašą parengė audio forma, o redagavo Martina Šūskutė. Mano studinį balsą įrašinėjame nacionalinės Martino Mažvito bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso čia yra Aistė Baldraityte. Podcast'o muzikos kompozitorius yra Martinas Gailius. Primenu, kad Nailo podcast'ą išlaiko patys klausytāji. Prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com. slash multimedia kaip vienas žodis. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossomwood Foundation ir Benedikto Gylio Farmos fondas. Ačiū jiems ir ačiū jiems visiems, kurie prisidedate. Jūsų laukia dar du silenų diskusijų įrašai, vienas bus apie moterų saugumą, o kitas apie jis Jais pastalinsime artimiausiais mėnesiais. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, aš esu podcasto vedėjas ir redaktorius. Naila podcasta, kurie žurnalistų kolektyvas Nanuk. Tie kol kas, iki greito.